0: 随着时间的流逝，玫瑰的稚气渐渐脱除，她瘦了，脸模子小了一圈，下巴尖尖，眼睛一发水灵灵的扑闪，长睫毛阴暗地遮着眼珠，神情有种琢磨不定的忧郁。但事实不是这样，玫瑰并不是一个有灵魂的女孩子，她毫无思想。唯一的文化是在我书房里简易两本张爱玲的小说读。作为他的哥哥，看惯了他的五官，并不觉得他长得特别美，但是旁人骤见玫瑰，莫不惊艳。一位男同事说：“最吸引人的是她的嘴唇，小但是厚，像随时有千言万语要倾诉。”但她是那么年轻，有什么要说的呢？真是迷惑，是吗？他们并不知道真的玫瑰，这样子捧着一个女孩子，只因为她的美貌，是非常危险的事，对玫瑰本人也不公道。就算我们与玫瑰吃茶，坐在咖啡厅里，也遇见星探想游说她做明星、拍广告、上电视。那种贼头狗脑、拿着照相机的年轻人放下一张卡片，跟玫瑰说道：“小姐，我们公司有把握将你捧作明日之星。”玫瑰说：“我不喜欢做明星。”我跟着喝道：“听见没有？他不喜欢做明星。”这样子赶走了不知道多少癞蛤蟆。更生问玫瑰：“长得像你这样？”是否很烦恼？玫瑰耸耸肩，习惯了。人们一见我便瞪着我看，像是我脸上开了花，我只好一笑置之。我觉得很恶心，一张脸好看，有个鬼用。更生说：“振华，你是唯一不觉玫瑰美貌的人。”我说：“我是个成熟的男人。”我看女人不只看眼睛、鼻子、大腿、腰身，我注重内心世界。你可明白我的内心世界？更生问。你的内心世界犹如万花筒，百看不厌。对了，玫瑰现在与什么人交往？林校全体男生。更生笑。有没有什么固定的人？不知道，大概没有。我说，最近他头发又直了，好现象；溜冰鞋终于脱下来了，也是好现象。他会考考九科，更生提醒我，好学生，每个学生都起码考九科，不必紧张。还有，他现在衣服的颜色也肃静的多了。更生微笑。你的语气像个父亲，可不是？我说，胸肩负职有没有世辉的信？没有。世辉的太太呢？有无跟你联络？我不敢去见他，他也没有找我。我苦笑道：“世辉被蝴蝶的色彩迷惑，却又不懂得蝴蝶是色盲。”更生说：“这句话呢，我像明白又像不懂。呵呵”我笑。我再到更生家去，在幽暗的大厅中看到一幅巨型的彩色照片，是玫瑰穿一件白裙子站在影树下，细碎的金光透过影树羽状的叶子洒在她身上，火红的花朵。聚在树顶，这张照片实在是不可多得的杰作。谁拍的？雅丽斯玫瑰说道。总有个中文名字吧？我问。不知道。你的男朋友？不是，我只跟他学壁球。我的心又提了起来。他干什么的？不干什么。他是港大历史系学生，体育健将。你连他的中文名字都不知道？不知道。我心想，港大生体育健将不会有大错。上帝保佑那可怜的人。更生说，见过那男孩子没有？非常英俊，与玫瑰在一起，金童玉女一般。哦，近日来。我公司的业务蒸蒸日上，也没有那个时间去看玫瑰的男朋友。见了一个，见不了十个，也见不了一百个。不过有那个时间的话，我得叫他搬了回来才是。老住在苏家不是办法。玫瑰叫那个雅丽丝帮他搬家，他一边啰嗦，一边指手画脚的叫那个男孩子挥着汗干活。我摇摇头。真有这么多的男人爱做女人的奴隶，人各有志。但那个男孩是长得神气，一眼看去就像某个明星般高大英俊，与玫瑰很般配。玫瑰说，他已把去年整个夏季的衣服丢掉，要求我替他买新衫。我再高兴没有，讲明不准买刺目的颜色。雅丽斯坐在一旁，只懂得笑。没多久，玫瑰就把他轰走。他恨恨地说：“蠢相<像>！”我既好气又好笑。爸哟，玫瑰，虽然是别人送上门来给你糟蹋，你也修修福。这年头，找个好一点的男朋友都难。他说：“市面上那么多男人，你简直可以抓一把。”吹掉一点儿来剪，全世界的女人都可以谈男朋友难找，但你，你是黄玫瑰啊，大哥，别取笑我了。他没精打采，看中了谁？你主动去俘虏他呀？那么容易、啊？他反问。啊哈！我跳起来，别告诉我你也碰到定头货了。你不必来不及的高兴。我还没有碰见那个人，他白我一眼。只是有许多男人简直铁石心肠，像你就是。胡说，我才不是铁石心肠。你女朋友说你有他无他都一样。他呀，我说，像所有女人一样，他对爱情有太大的憧憬。我认为真正的爱情应该像父序。舒服、安全的，不觉他的存在。我说，父婿对于爱情火辣辣的，只是欲念。也许因为这个观点的差距，他不肯嫁给我。去说服他呀！他大有主张。受过教育的女人就是这点可怕。苏根生是一个极端可爱的女人。你们真是识英雄重英雄。你应该多多尊重他。是是，可是你别尽教训我。玫瑰，考完试打算如何？入港大。他简单的说。别跟男孩子混的太熟。我说，发乎情，止乎礼。放心，我不会做未婚的妈妈。他说。我拍拍他肩膀，在我这里住，规矩点儿。别丢了老哥的脸，知道不？知道了。许多日子未曾与他开心见诚的谈话了，但话未说完，他与雅丽丝已打得火热，哪里都有他俩的踪迹。雅丽丝有一项绝技，他的摄影术真是一等的，拍得出神入化，家里到处摆满了玫瑰的照片。大的、小的、七彩的、黑白的，没有一张不是精致漂亮。每次他们出去玩，他都替玫瑰拍照。玫瑰开头倒是很高兴，贴完一张又一张，后来也不过是当扑克牌般一叠叠放抽屉里。苏更生很有兴趣，挑了些特别精彩的。他说：“一个少女是应该把青春拍下来留念。”我说：“你都是老女人了，还有这种情怀。”玫瑰说：“我这大哥才是小老头子。”母亲咳嗽着问玫瑰：“<笑>你在谈恋爱了？”玫瑰吓得不敢作答，他就是怕母亲。哎，我说对方是个大学生，不错的。母亲说。你妹子掉根头发，<笑>我都跟你算账。是，我指引，是，我坦白的问玫瑰，要不要叫雅丽丝到家里去吃一顿饭，向老妈交代一下？不必。玫瑰说：“你不是在谈恋爱？”我问：“你对他不认真？他这个人幼稚。我不过跟他学划水。”我说：“待你把他那十八般武艺学齐了，就可以把他一脚踢开。”是，玫瑰大笑。学完壁球，学划水，还有剑击、骑马、开飞机，三年买师，一生再见，各奔前程。哈哈。十三点，我骂。你想我怎么能嫁给他呢？他除了玩，什么也不懂。你呢？除了玩还懂什么？他强词夺理。我是女人，我不必懂什么歪理。你看苏更生一个月赚多少？苏姐姐是例外。他说：“我将来可不要像他那样能干。我不打算做事。”那你念大学干什么？我问。大学不能不念，面子问题。哼，没出息。是，我是没出息。他承认，我才不要在枯燥的写字楼里坐半辈子，赚那一万数千，跟人明争暗斗。他躺在沙发上，长发漆黑，瀑布一般垂下。我仔细欣赏我这美丽的小妹，她的手正搁在额头上，手指纤长，戴着我去年送她的指环，指甲。是贝壳一般的粉红，玫瑰额角有细发，不知几时他已把皮肤晒得太阳棕，那种蜜糖般的颜色看上去有说不出的舒服，我的心软了，我这小妹真的无处不美，倘若我不是她的大哥，不知感觉如何。她转过头来，大哥。你在想什么？他抬一抬那消瘦俏皮的下巴，他那样子到了三十岁、四十岁，只有更加漂亮成熟。我说：“当时你嫌周世辉什么不好？”他老土。哦，他什么都不懂，只会画几张图，是吗？我微笑，如此不堪。他不懂吃，不懂穿，不会玩也不看书，整个人是一片沙漠，一点内心世界也没有。活了三十多岁，连恋爱都没经历过，土的不能再土。最讨厌之处是他对他那小天地是这么满意，坐井观天，洋洋自得。说话的题材不外是又把谁的生意抢了过来，他公司去年的盈利是多少？他不只是俗，简直是拙。后来又借着我的名闹得天翻地覆，更加土上加土，一点都不会处理。我低头想了一会儿，是灰是苦出身，大学是半工读念的，自然没有气派，也不会玩儿。但试辉有试辉的优点，他待你是真心的。他，玫瑰冷笑，哼，他与他妻子真是一对活宝贝。算了，我又生气，拆散了人家夫妻，嘴上就占便宜了。玫瑰说：“所以我说啊，只有苏姐姐是个明白人。隔了这么久，你还怪我。”隔了这么久，我嚷，人家孩子还没懂得走路呢。苏姐姐说：“我只不过是周世辉逃避现实的借口。你跟苏更生狼狈为奸，真的，大哥，你想想，周世辉这个人多可怕！他根本对妻子没有真感情，结婚生子对他来说不过是一种形式。”人生必经过程。忽然，他发觉这种生活形式不适合他，他无法一辈子对劳个乏味的女人，他就借我的名来逃避。我没好气：“你们真是弗洛伊德的信徒，什么都可以解释掩扮一番。”我觉得世辉是爱你的，他最爱他自己。玫瑰说：“见到我之后。”他发觉周太太不再配得起他而已。你铁石心肠。玫瑰抖一抖长发。或许是。亚丽斯呢？她又怎么样？我很寂寞，大哥，他可以陪我。你这样玩下去，名誉坏了，很难嫁得出去。我叹息。那么到外国去。他丝毫不担心。在唐人街找个温生，我照样是时间餐馆的老板娘。你真的不担心？不担心。他眨眨眼。我担心的是周太太会拖着两个女儿再来找我算账。